0: Bonjour à tous, ravi de vous retrouver dans Smart Job, le rendez-vous emploi RH de, de smart C'est tous les jours du lundi au vendredi avec vos rubriques habituelles, avec aujourd'hui un grand invité, invité spécial dans notre émission, le ministre de l'Agriculture et de l'Alimentation, Julien de Normandie. Euh, avec lui, on va évoquer dans quelques instants, évidemment, euh, la PAC qui est en négociation. Elle sera définitivement votée en 2023. On s'intéressera à cette loi EGalim, vous savez, cette loi votée en 2018 qui devait permettre aux agriculteurs eh bien, de pouvoir... Euh, Vivre de leurs revenus, c'est plutôt un échec. On fera le point avec lui et puis on s'intéressera à ce secteur sous tension, euh, tension sur les prix, euh, tension aussi au sein du monde agricole avec ses, ses suicides. Voilà le, le programme euh, avec Julien de Normandie, puis vous retrouverez bien entendu toutes vos rubriques, euh, bien dans son job, bien entendu fenêtre sur l'emploi. Euh, voilà le programme aujourd'hui avec un invité spécial euh, et avec un programme un peu bousculé. Je propose tout de suite de découvrir cette interview avec le ministre de l'Agriculture. Le cercle avec un invité, un ministre, euh, un grand entretien aujourd'hui lui, lui est consacré. Julien de Normandie, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Votre votre programme est évidemment chargé. Ministre de l'Agriculture, vous êtes sur tous les fronts. La négociation de la PAC en mai, on va en parler. La loi Galim, euh, on, on va faire le point évidemment. Et puis il y a une gel. Évidemment, euh, Julien de Normandie, vous avez été sur le terrain avec euh, des arboriculteurs, des maraîchers. On en est où Juste en quelques mots de ces, ces questions d'indemnisation, parce que c'est vrai qu'une partie nos productions ont été
1: détruites par le gel C'est euh, un épisode qui est probablement la, la pire catastrophe agronomique de ce début du XXIe siècle. C'est des centaines de milliers d'hectares qui ont été ravagés par le gel. Et vous savez, en fait, le gel a cette difficulté, c'est qu'il est, qu est euh, invisible. Hum. Mais il a exactement le même effet qu'un immense incendie. Et imaginez que ce, cet, cet événement de gel que nous avons vécu revient à un incendie sur des centaines de milliers d'hectares de nos productions de fruits, de vignes, voire de grandes cultures. Et donc, on a mis en place des systèmes d'indemnisation qui sont tous en train de se déployer euh, avec euh, beaucoup de, de force, beaucoup de pragmatisme aussi pour être au plus près du terrain. Et donc, la plupart d'entre eux sont d'ores et déjà opérationnels. On a mis d'abord des aides d'urgence. Maintenant, on met des aides de soutien à la production. On fait preuve d'innovation aussi pour que ce soit rapide. On fonctionne avec des avances, ce qui n'existait pas jusqu'à présent. Oui, Bref, on met quelque chose, je crois, d'ampleur parce que c'est près d'un milliard d'euros qu'on a débloqué. Mais surtout, on a voulu mettre en place des dispositifs qui répondent bien à la réalité du terrain, qui soient faciles d'utilisation. C'est beaucoup de travail mais qu'on qu mène avec l'ensemble des équipes pour être aux côtés des agriculteurs. Affiné au plus près, Smart Jobs, c'est une émission consacrée à
0: l'emploi euh, et à l'emploi évidemment aujourd'hui euh, du monde agricole de tous ces exploitants qui sont dans le doute, je précise pour ceux qui, qui vous découvrent, ils vous connaissent évidemment, ils savent que vous êtes le ministre de l'Agriculture vous êtes ingénieur agronome et ici euh, sur Bismart, c'est la chaîne des audacieux, il faut quand même préciser qu'avant de devenir un homme politique, vous aviez projet avec Emmanuel Macron, dont vous êtes très proche, de créer une start-up. C'était une start-up dans laquelle non, j'imagine que non.
1: non c c vous avez raison, c'était une période où Emmanuel Macron n'était pas encore oui. devenu ministre de l'économie. Et on avait le, le projet de créer une, une entreprise dans le domaine de la digitalisation de l'éducation. C'était il y a déjà plusieurs années où on voyait que le numérique avait un apport... Très significatif possible dans l'accompagnement éducatif des plus jeunes. Le Et donc on a eu ce projet-là. Euh, dans le garçon. Finalement, le, le, la, 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 vie. la vie a, a changé. C'est ce qui arrive à beaucoup d'entrepreneurs, à beaucoup de, de personnes. On change. Et puis euh, les chemins euh, euh, nouveaux se sont euh, ouverts. Et, et la fin de l'histoire ou la suite de l'histoire, comme on dit, vous la connaissez On la connaît, évidemment. Vous êtes d'abord
0: devenu secrétaire d'État, puis en charge de l'agriculture. Euh, cette phrase de Julien Oudoul, d'abord, je voudrais la soumettre parce qu'elle elle fait écho à ces chiffres de l'AMSA. Alors, ils ne sont pas consolidés, ils datent de 2015, 605 agriculteurs sont morts. Et cette phrase de Julien Oudoul, dans un échange qui a été enregistré par, par Libé, « L'agriculteur qui se pend au fêtage de son hangar, doit-il laisser une trace sest il pissé dessus ?» que l'accord des Françaises, répond
1: Julien Oudoul. C'est abominable, cette phrase. C'est totalement abject, mais je crois que euh, c'est euh, d'abord euh, l'image de ce que renvoie le, le Front National, c'est-à-dire euh, d'un côté euh, faire semblant, d'un point de vue officiel, d'être euh, aux côtés de ceux qui nous nourrissent, c'est-à-dire les agriculteurs. Mais là, et puis, euh, de l'autre côté, euh, de manière euh, totalement cynique, ironiser sur des drames. Parce que dans notre pays, il y a des agriculteurs qui sont en situation de détresse, il y a des drames, et que face à ces situations de détresse, face à ces drames, on se mobilise. Je peux vous dire qu'on se mobilise avec des parlementaires, avec des professionnels, avec les services, vous l'avez dit, par exemple, de la MSA, mais des collectivités locales. Et tout ça, on le fait avec beaucoup de dignité, beaucoup d'accompagnement. Ça manque de dignité, ce que dit le ah, candidat, à tête de liste, Eren. C'est à l'opposé de, de toute... Dignité, c'est à l'opposé de, de toute considération, c'est à l'opposé au final euh, de toute volonté réelle euh, d'accompagner, de trouver des solutions, euh, d'être au contact, d'avoir ce ressenti, euh, de, de partager cette souffrance, partager cette détresse pour mieux y répondre. Il ne faut jamais oublier que les agriculteurs, moi j'ai J'aime les définir comme des entrepreneurs du vivant qui nourrissent le peuple. Mmh. Et pour euh, une chaîne comme bismart c'est important parce que euh, les agriculteurs, ce sont des entrepreneurs. C'est des personnes qui prennent des risques. Des risques liés au vivant. Ces entrepreneurs du vivant, le gel, on ben en oui. a parlé, la sécheresse, parfois les cours des marchés, mais qui assument une mission incroyablement noble qui est celle de nous nourrir. Et ces entrepreneurs, ils sont prêts à prendre des risques mais parfois, c'est très difficile. Ils le font par passion, cette noble mmh. mission. On va y venir. Mais parfois, c'est très compliqué. Et donc, face à, à cette noble mission, face euh, à cette profession qui travaille probablement le plus dans notre pays, ouais. euh, je crois qu'il faut à la fois respect et dignité. Manifestement, ce n'est pas ce qu'a en tête le Rassemblement national. Mmh. Je le déplore. Malheureusement, je n'ai été que peu étonné. Mmh. Parce que ce cynisme-là, il les caractérise. Alors qu'ils font une campagne sur euh, le
0: local consommer local. C'est un des arguments du Rassemblement National, euh, avec cette phrase cynique, on vient de la commenter, le local. Rappelons quand même le chiffre de ce monde agricole qui est quand même ébranlé. Je fais référence, à un, et ça ne vous aura pas échappé, à ce rapport sénatorial de, de mars dernier, mars 2021, 60 recommandations, 63 recommandations. Vous aviez d'ailleurs été auditionné. Deux arguments qui viennent expliquer, même si tout ça est assez complexe, un suicide est évidemment quelque chose d'assez complexe. Euh, mais ce qui ressort fondamentalement, c'est la baisse des revenus, et l'agribashing. Commençons par puisque on est dans une campagne électorale, régionale et déjà présidentielle. L'agribashing, ce sont des mouvements écologistes radicaux qui considèrent que l'agriculteur est l'ennemi de la terre. Qu'est-ce que vous leur répondez
1: Que c'est une aberration, que c'est un non-sens d'opposer environnement et, et agriculture. Vous l'avez dit, moi je suis ingénieur agronome, il y a 25 ans, quand ce, je fais ce choix-là, c'est parce que j'ai chevillé au corps des convictions, euh, des passions aussi, mais des convictions notamment sur ce qu'on appelle au sens large l'environnement, ce qui nous entoure, euh, la protection de ce qui nous entoure et en fait euh, la, richesse, la richesse de tout ce qui nous entoure. Vous savez, quand vous êtes un agriculteur, vous avez une vision de la terre qui est très particulière, c'est-à-dire que vous appréhendez tout à partir du sol. Ce qui est le plus important, c'est le sol. Et le sol, c'est ce qu'il y a de plus riche en termes de biodiversité, en termes euh, d'écosystème. Et donc, quand vous êtes un agriculteur et que vous passez votre journée à recevoir des leçons de morale par certains qui se disent beaucoup plus environnementalistes ou écolo que vous-même, euh, d'abord, vous ne comprenez même pas cet argument. Parce que vous, votre métier, c'est précisément de chérir le sol. Et deuxièmement... Moi, je pense que ce sont aussi des personnes euh, qui euh, sont dans une méconnaissance totale de ce qu'est la transition agroécologique et de ce qu'on demande au monde agricole. Je vais vous donner juste un exemple pour que tout le monde l'ait en tête.
0: Ça, ça me fait penser à Stéphane Le Foll, je vous coupe, mais à l'époque, Stéphane Le Foll avait lancé cette idée
1: qu'on pouvait marier le développement économique agricole mais, avec l'écologie. Mais il ne faut surtout pas les, les opposer, surtout pas. Je vous donne juste un exemple. Euh, Aujourd'hui, on l'ignore, mais sur notre planète, là, on capte le plus de carbone. Ce n'est pas la forêt, c'est la terre. Et on, on l'oublie trop souvent, mais ceux qui sont le plus à même de nous aider à lutter contre le changement climatique en allant capter des tonnes de CO2, c'est eux. eux. Mmh. Et aujourd'hui, personne, quand vous demandez, euh, euh, vous faites des sondages et vous dites euh, quel est le, le rôle de l'agriculteur vis-à-vis de l'environnement, on vous dit là où ils ont des effets, mais pas du tout là où ils sont des acteurs du changement. Or, ouais. aujourd'hui, un le reproche agriculteur... les pesticides, mais pas suffisamment la captation de CO2. Exactement. Or, aujourd'hui, un agriculteur, si on arrive justement à les accompagner encore plus vers euh, les moyens de capter euh, le CO2 dans le sol, ce sont une partie de la solution face au défi le plus important que va vivre... Euh, notre génération et celle de nos enfants et donc ça il faut le reconnaître, il faut l'accompagner et vous savez, moi je pense qu'il ne faut jamais être sur la défensive mais toujours être sur l'offensive vous l'aurez peut-être remarqué en un an depuis que je suis nommé, je n'emploie jamais le mot d'agribashing, jamais mmh, parce que exact. je pense on ne le retrouve pas en tout cas dans les, les non, articles parce que que... je pense qu'il faut être euh, en, à l'offensive, il faut, faut montrer tout ce qu'on fait, il faut montrer qu'on est prêt à encore changer il faut montrer qu'on est prêt à ces transitions mais il ne faut surtout pas tomber dans ce jeu dans lesquels certains veulent nous entraîner, qui est une opposition. Hum. Quand vous êtes sur la défensive, vous venez en réaction à ces euh, opposants. Moi, je pense que c'est une erreur. Donc, au contraire, je suis très fier de pousser ces transitions, de montrer là où elles existent, de dire qu'il faut aller encore plus loin et de le loin. faire en positif. Avant de parler de la loi Egalim, encore plus loin, il faut quand même
0: reconnaître qu'il y a eu déjà sous l'ère François Hollande la volonté de réduire les intrants, les intrants pour, pour dans le langage commun, c'est les pesticides, des insecticides. Euh, on voit revenir l'insecticide qui tue les abeilles. On voit que le volume de pesticides est toujours important comment vous l'expliquez est-ce que c'est lié et on va revenir évidemment à la question des revenus euh, des agriculteurs est-ce que c'est lié au fait que l'agriculteur doit faire du volume pour gagner un peu sa vie non, et vrai. que de fait il met, il met des produits chimiques
1: non, alors il y a, il y a, à chaque fois il y a plusieurs euh, euh, raisons et je crois que c'est très important de, de, de bien l'avoir en tête d'abord euh, aujourd'hui, quand vous prenez, par exemple, les produits euh, les plus dangereux, ce qu'on appelle les, dans notre jargon les CMR, mm. euh, entre 2018 et 2019, rien que 2018 et 2019, ces produits les plus dangereux, on les a fait diminuer de 68%. Les CMR 1, les CMR 2 de 43%. Et donc, on voit aujourd'hui que toutes ces transitions, elles sont en cours. Le monde a... agricole se transforme mais le monde, le monde agricole, encore une fois, ce sont des entrepreneurs. Des entrepreneurs qui ont cette caractéristique, comme tout entrepreneur, de s'adapter. Et c'est un monde qui, probablement, est l'un de ceux qui a le plus évolué depuis l'après-guerre. Vous avez parlé de, de cet insecticide qui s'appelle les néonicotinoïdes, mmh. sur les betteraves, que j'ai réintroduit. Mais pourquoi les betteraves sucrières. Les betteraves sucrières, le c'est-à-dire les, les betteraves qui, qui permettent de, de, de constituer sucre. De, le, le sucre. Mais pourquoi Parce qu'aujourd'hui, on était dans une situation où nos voisins européens utilisaient un produit. Nous n'avons pas trouvé, jusqu'à présent, le, la substitution à ce produit. Ce fameux débat. Et face à ça, on avait un choix qui était un choix de souveraineté. On n'allait pas arrêter de manger du sucre. Je pense que demain... Euh, vous n'alliez pas vos enfants arrêter de manger du sucre mm. et donc quelle était la situation face euh, à laquelle on, on devait attendre faire face attendre de trouver le produit attendre de mais trouver le produit pendant deux ou trois ans où 3 la ans. recherche agronomique se faisait où devions-nous tuer nos filières et importer du sucre ben à l'évidence moi vous savez ma, ma première vision c'est une vision de souveraineté il n'y a pas de pays fort sans agriculture forte ça n'a jamais existé mais dans les civilisations dans les nations pendant la période de la Covid, Bien sûr. on a manqué de rien sur nos étals parce qu'on a une agriculture forte.
0: Le monde agricole avait ses tracteurs et continuait évidemment euh, à se déplacer, à travailler. Donc,
1: cette souveraineté, on doit absolument euh, euh, la garder comme, euh, comme vision euh, la plus importante. Maintenant, la transition, il faut continuer à le faire. Et là, j'interroge tous vos auditeurs sur un point. C'est que je pense qu'il y a un moment où il y a une sorte d'injonction paradoxale dans notre société. C'est-à-dire que tout le, le citoyen demande plus de transition. Le consommateur ne finance pas cette transition. On va y venir. Et c'est un véritable problème parce que... Payer un peu plus pour avoir des produits sains, parce que c est, c est, ça va être
0: un des arguments là, qui va être avancé. Mettez 20 centimes, si vous le pouvez, pour avoir un produit
1: sain. Exactement. Et en fait, quand vous êtes devant les états des supermarchés, en, hum. en vérité, il n'y a rien qui ressemble plus à un concombre qu'à un autre concombre, hum. à un blanc de poulet qu'à un autre blanc de poulet. Et le citoyen qui dit « moi, je veux plus de transition » nutritionnel, environnementale, c'est-à-dire je veux des produits de meilleure qualité, Mais souvent, ouais. le consommateur, qui est parfois le même citoyen, Mais... privilégie le moins cher à celui qui est un peu plus cher parce que la qualité est là. Or, la qualité, elle doit être rémunérée. On ne peut pas faire financer la qualité que par le monde agricole ou sinon, vous savez quoi Ce n'est pas notre modèle agricole. C'est quoi C'est les modèles agricoles euh, avec des fermes immenses mmh et donc c'est ce qu'on se retrouve dans les, dans les pays asiatiques ou dans euh, ouais. les états unis d'Amérique on va le voir, il
0: y, y a quand même une concentration depuis les années 60 par rapport au nombre d'agriculteurs vous, vous connaissez ces chiffres, on voit qu'évidemment le nombre d'agriculteurs diminue d'année en année, de décennie en décennie euh, on, on voit ce chiffre 1,6 million euh, en 88, c'était hier et 11 ans plus tard eh bien, ils sont 400 000 donc soit 1,5% de l'emploi total euh, on se souvient de Jacques Chirac hein, qui, qui, qui avait compris que l'électeur le, le, ou l'électorat agricole était un électorat important on voit la bataille qui est menée sur le terrain revenons au concret euh, vous avez vu, on parlera de la PAC de ces agriculteurs bio qui se sont dépoilés, qui se sont mis tout nu ça fait un peu calendrier
1: mais on en parlera mais la loi est galime Pardon, je voudrais juste un point sur ce bio parce que
0: parce que le, le, le bio, il y a un marché, oui, il, y a, mais, il y a une mais, filière. Mais
1: ce qui a été dit est faux, est faux. Il y a ce ce qu'ils a... vous disent est faux. Faux. Il y a certaines personnes qui ont réussi à convaincre euh, des dizaines de personnes de se mettre tout nu avec une pancarte sur la base, On va le voir. Sur la base de chiffres faux. Pourquoi il y a des chiffres faux En gros, ce qu'il faut bien comprendre, et je mets, euh, tous ces chiffres sont publics, donc n'importe qui pourra le vérifier. La politique agricole commune que j'ai annoncée, va augmenter de plus de 30% les aides dédiées au bio. Qui est en négociation, on va y venir. Hein. Exactement, sauf que ça, ces grands arbitrages, je les ai déjà rendus. On augmente de plus de 30%, mais je fais un choix politique. C'est quoi ce choix C'est qu'aujourd'hui, vous avez à peu près 45 000 agriculteurs bio. Mmh. Sur ces 45 000, vous en avez 9 000, 9 000 qui bénéficient de ce qu'on appelle des aides au maintien. C'est-à-dire que tous les mois, ils bénéficient d'une aide supplémentaire par rapport à leurs revenus liés au marché. Et aujourd'hui, ces aides au maintien, c'est à peu près euh, 50 millions d'euros à l'échelle du pays. Et la question qui nous est posée, c'est où est-ce qu'on doit mettre aujourd'hui le paquet Est-ce qu'on doit continuer ces aides au maintien oui. qui diminuent depuis 2017 Et d'ailleurs, l'État comme les régions les arrêtent. Pourquoi Parce que tout cet argent-là, au lieu de le mettre dans le maintien, on le met dans la conversion. Mais exactement. La question, il y a un délai de conversion, il faut le préciser. Mais le délai de conversion qu'on finance, c'est 5 ans. Et donc aujourd'hui, moi, le choix politique que je fais, c'est que toutes les aides bio qui concernent 250 millions d'euros, je les fais passer à 340 millions d'euros. Vers euros. ceux qui veulent se convertir. 30%. Pourquoi pour convertir 20 000 nouveaux agriculteurs. Mmh. 20 000. Et donc, il y a des personnes qui, eux, sont Et déjà installées, disent, mais attendez, nous, ce qui nous intéresse, c'est de toucher ce complément pas, de revenu. C'est pas qu'il y en ait plus qui arrive sur notre marché. C'est créer une rente. C'est d'être, euh, euh, de bénéficier d'aide qui bah oui. euh, sont qui complètent qui sont chez nous sur nous déjà installés mmh. moi en tant que responsable politique je voulais élargir je dois écouter tout le monde et je crois que dans notre pays où on importe on est un importateur net de bio bah, c'est de dire aux agriculteurs qui souhaitent faire cette conversion
0: soyons souverains aussi sur cette filière
1: exactement et nous on vous accompagne et donc ce débat là moi je, 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 je le regrette et je l'ai dit à cette fédération qui s'appelle la FNAB mmh. je, je regrette votre posture je condamne même lorsque, dans un débat démocratique... Une forme d'égoïsme, en fait, on dit, on dit des chiffres faux. On peut ne pas être d'accord sur les moyens, on peut ne pas être d'accord sur les outils, mais on ne doit jamais, dans un débat démocratique, faire véhiculer de fausses informations. Alors
0: allons à la loi Egalim parce que cette loi elle est fondamentale vous vous en souvenez euh, il y a eu une sorte de grenelle de l'alimentation puisque vous êtes aussi ministre de l'alimentation, à l'époque c'était pas vous hein, qui étiez aux manettes, il faut quand même le préciser forum, débat passionnant, arrive cette loi Egalim et le message, le punchline c'est de permettre au monde agricole, à l'agriculteur de vivre de ses revenus et de vendre son produit au bon prix au juste prix, 2018 la loi est votée en étant 2021, trois ans plus tard est-ce que vous considérez que c'est un échec, cette loi EGalim Parce qu'une nouvelle loi arrive à l'Assemblée, qui est une proposition de loi, euh, elle, elle a été déposée, ça ne fonctionne pas. Qu'est-ce
1: qui se passe Alors, la loi EGalim, elle, est, euh, elle, est, elle était une étape très importante et nécessaire. Euh, c'est quoi le, la philosophie C'est qu'aujourd'hui, vous avez... Euh, des négociations qui sont très particulières parce que c'est un ménage à trois. Oui. Et souvent, un ménage à trois, ça se finit mal. La grande distribution. Et donc, vous avez d'un côté la grande distribution qui achète un industriel, qui lui-même achète à un éleveur mmh. ou à, euh, à un agriculteur. Ou parfois, il traite en direct euh, ses Exactement. volumes. Et aujourd'hui, la loi Egalim, qu'est-ce qu'elle avait dit Elle avait dit ce qu'on appelait la marche en avant. C'est-à-dire qu'elle a, elle a imposé un principe qui est très, très bien. C'est de dire, l'agriculteur... Doit d'abord négocier avec mmh. l'industriel avant que l'industriel ne négocie avec la grande distribution. C'est-à-dire qu'on part du coût de production mmh. pour faire le prix à la fin.
0: Parce que lui, il a, il a, des, il a des coûts aussi de production, hein. les entrants.
1: Euh, Et qui sont coûts. souvent en eh oui. augmentation. Et ça, c'est ce qu'a fait la loi Egalim. C'est-à-dire qu'elle a remis les choses dans le bon ordre.
0: Moins, que... moins 0,3
1: là. Euh... Moins 0,3, mais, mais la vraie. Moins 0,3, c'est-à-dire la déflation qu'on a, a observée. Il gagne moins. Il gagne, mais il gagne moins. Mais si la loi Egalim n'avait pas été là, on serait dans des niveaux encore inférieurs. Mais comme vous l'avez dit, cette loi Egalim, donc, elle a permis une avancée, mais elle n'est pas allée au bout des choses. Et donc aujourd'hui, elle était nécessaire, mais elle n'est pas suffisante. Mmh. Et pourquoi elle n'est pas allée au bout des choses Parce que la réalité, c'est que si elle a remis les choses droites, la, la tension qu'il y a au niveau de cette chaîne de négociation agroalimentaire est telle qu'à la fin ça se fait sur le dos de l'agriculteur. Hum. C'est encore et lui qui, finalement, au bout de chaîne, exactement. assume le, le, et le et coup. parce que vous êtes dans une relation à trois, et donc l'agriculteur, concrètement, il va voir l'industriel, il dit « j'ai besoin que tu m'augmentes l'achat bah, bah oui. ». L'industriel, il va voir la grande distrib. et en fait, la grande distrib dit à l'industriel « moi, je suis prêt à augmenter le prix d'achat, mais je n'ai pas confiance dans le fait que toi, industriel, tu vas le rétrocéder à l'agriculteur ». Et l'industriel se cache derrière cela, en disant à l'agriculteur, bah en hum. fait, personne ne veut. Bref, industriel et, et grande distribution euh, n'arrivent à se mettre d'accord et tout ça se fait sur le dos de l'agriculteur. Et donc là, on va aller beaucoup plus loin beaucoup plus loin Et sur la avec, transparence notamment exactement bah avec oui. cette proposition de, de loi qui arrive à l'Assemblée dans quelques jours que le gouvernement soutient on va faire ce qu'on appelle la non négociabilité du prix agricole c'est-à-dire qu'on reprend la même marche en avant que j'évoquais tout à l'heure sauf que mais on ne revient pas dessus le prix, le prix est là vous avez tout compris bah c'est-à-dire oui. que une fois que le prix de la matière première agricole est négocié il n'est plus négociable par les autres parties prenantes à la négociation. Et de la même manière, on va faire de la transparence, de la transparence des marges. Et pourquoi, pour moi, c'est la mère des batailles Et vraiment, c'est la mère des batailles. Parce qu'il ne faut pas l'oublier, notre modèle agricole, quoi qu'en disent les fâcheux, les sinistres ou les tristes... Les fâcheux, hein, vous dites. Les fâcheux, ouais. oui, oui. Les, les, ou les tristes. Euh, c'est un modèle agricole qui est fondé sur la qualité. Ce qui nous différencie des autres productions parfois en Europe, en tout cas à travers le monde, c'est la qualité. Et on voit bien qu'on est dans un système qui est antinomique. On ne peut pas d'un côté dire notre modèle, c'est la qualité nutritionnelle, environnementale, et de l'autre côté faire cette guerre des prix. Ça ne marche plus mmh. à un
0: moment donné. Et deux. puis l'agriculteur vous dit qu'avec les nouvelles normes qui sont assez contraignantes, hein, dans les 63 recommandations du rapport sénatorial, il y a aussi toutes ces contraintes, ces normes environnementales qui, et vous l'entendez sur le terrain, l'agriculteur vous dit Moi, Je m'en sors plus, je ne peux pas m'en sortir, j'ai trop de paperage, j'ai trop de règles. Puis au même moment, au sein de l'Union, vous avez des pays que je ne veux pas citer, mais citons-les. La Pologne avait été pointée du doigt sur ces normes environnementales. Et il mais attendez on joue pas d'égal à égal c'est à dire ça, que je, je fais un produit de qualité mais il est plus cher et, et j'arrive pas
1: à le vendre je, comme vous êtes sur une chaîne d'entrepreneurs et d'hommes de, 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 et de femmes de, de l'économie euh, la, grosse, la grosse difficulté du monde agricole c'est qu'on on a imposé des créations de valeurs environnementales oui. et c'est très important mais ces créations de valeurs environnementales n'ont pas permis de faire de la création de valeurs dans le compte de résultats des agriculteurs Exactement. et donc à partir de là Cher au monde de l'économie, vous n'avez pas l'alignement des intérêts, comme on dit. Mmh. Et donc moi, qui ai fait beaucoup d'économie quand je suis arrivé, oui, parce dit, que mais... vous
0: étiez aussi en écho. Hein, vous n'étiez pas qu'ingénieur,
1: un grand homme. Et, et j'ai dit, mais en fait il faut avoir une approche compte de résultats de l'agriculture. Dans
0: une entreprise, il y a la RSE, les marchés, euh, euh, voilà, aident les entreprises vertueuses. Ça ne marche pas dans le monde
1: agricole ben, pas, pas suffisamment. Il y a des segments, des segments de marché où on a réussi oui. à, à, à créer un peu de, de, valeur. de valeur. Mais oui. aujourd'hui, il y a ce que l'un de mes prédécesseurs avait lancé qu'on appelle la haute valeur environnementale. Oui. Euh, aujourd'hui, le consommateur ne connaît pas, ne sait pas ce que c'est que la haute valeur environnementale en termes de politique marketing au sens oui. économique. Enfin, lui, du
0: terme. Il, va, il va auprès Excusez-moi, on évoque le consommateur et le citoyen il se dit que bah, ce produit est pas cher bah, il vient d'Espagne bon, voilà. je, je le prends voilà. ce qui est un peu le cas aujourd'hui sur les étals
1: et, et, et donc moi tout mon boulot c'est de dire comment on associe création de valeur environnementale et création de valeur pour le compte de résultat de l'agriculteur et pour ça il faut faire deux choses un, aller au bout de la loi EGalim ce qu'on disait à l'instant hum. c'est-à-dire se dire que cette création de valeur elle ne doit pas être dévoyée dans le cadre de la négociation. En tout cas,
0: sanctuariser pendant cette période.
1: Sanctuariser. Ouais. Et de l'autre côté, c'est un autre débat que là, je parte, porte au niveau européen, c'est que si on veut que cette création de valeur, elle soit véritablement avec un retour sur le compte de résultats, il faut absolument qu'on arrête une forme d'hypocrisie qui consiste à dire on importe de plus en plus de produits ouais. qui ne respectent en rien nos normes de production. Mais encore une fois, un concombre ressemble beaucoup à un autre concombre. Et quand vous êtes sur les états et que vous voyez bah, oui. deux concombres, Il y a un dumping soient... voilà. Il y a un et dumping ça, sur les prix. Et ça, c'est l'un de mes gros combats au niveau européen. Dans le cadre de la nouvelle PAC, on a des belles avancées dessus, c'est-à-dire qu'on a des, des règles environnementales qui, pour la première fois, vont s'appliquer à tous, sans exception, et il faut le porter au niveau de l'OMC aussi il euh, y a les négos qui se passent pas si bien parce que c'était en mai,
0: il y a eu trois jours de rente de négociations, vous allez évidemment reprendre les négociations toujours d'ailleurs sur la bataille de environnementale Au européen. et européen, Au européen. Hein, la PAC c'est européen, euh, avant de nous quitter euh, je viens de Normandie, avant de vous demander euh, à quoi vous pensez euh, après parce qu'il y a toujours un après euh, lorsqu'on est ministre on pense forcément à, à l'après c'est cette réaction, de, de, de la décision du tribunal administratif de, de Rennes qui donne quatre mois à l'État. alors vous allez me dire, moi ça me concerne pas euh, c'est Barbara Pompili qui est en charge de cette question sur la transition économique mais qui est la question des algues vertes. Euh, les algues vertes, ça touche directement et c'est un vrai bras de fer sur le terrain avec le monde agricole, les lisiers de porc euh, et les nitrates. Qu'est-ce que le ministre dit, là, aujourd'hui Parce que c'est vrai que la ministre Barbara Pompili a quatre mois euh, cette injonction du tribunal qui dit qu'il faut régler cette affaire.
1: Euh, non, Comment mais... on fait, là non, Ça fait a... des années que ça dure. Oui, alors, c est, c est... un, d'abord, il euh, y a des décisions, et quand les décisions sont des décisions de justice... Il euh, faut les respecter. Et, ben, y a pas... et puis, un, il faut les respecter, et deux, évidemment, les ministres l'exécutif n'ont pas de commentaires à faire dessus. Mais deuxièmement, sur ces sujets-là, le sujet du nitrate, c'est des sujets très importants. Oui. Euh, mais c'est des sujets euh, qui, euh, aujourd'hui, sont déjà très fortement pris en compte. Songez que là, on est en train de revoir en ce moment même ce qu'on appelle la directive nitrate, c'est-à-dire oui. toutes les conditionnalités qu'on met, dans le, notamment dans le monde agricole, mais pas que, sur justement l'utilisation de, de ces nitrates ou les protections face à cela. Et donc, c'est des, des sujets sur lesquels on investit beaucoup. Après, vous avez aussi ce qu'on appelle le, les, les, le temps de latence entre ce que vous investissez depuis plusieurs années maintenant et la circulation des nitrates qui ont pu être déposés il y a 10 ans, il y a 15 qui ans qui continuent dans les à, cir versants. à circuler et qui aujourd'hui euh, créent des conséquences. Et ça, cette cinétique... Elle est en plus compliquée parce que quand Il y avait, on, on, on avait a des on tensions,
0: avait... quand même, le monde agricole se, se défend en
1: Bretagne. Il Bien dit sûr, Attendez, on nous avait, on a besoin de on, produire. On investit massivement sur des systèmes de protection, sur euh, des pratiques culturales intelligentes. Euh, et ça, on investit massivement. Et puis, on, on, en plus de ça, on renforce euh, la, la réglementation euh, là-dessus. Donc, il ne faudrait pas laisser croire que ces transitions ne sont, encore mmh. une fois, pas prises en compte ou balayées dans le de, rien. demain. Ce serait totalement faux.
0: C'est une réponse avant de nous, nous quitter euh c'est quoi l'après-ministère de l'agriculture Est-ce que vous vous dites, vous parlez beaucoup d'entrepreneurs, vous avez une double casquette, c'est l'économie qui vous passionne aussi, euh, et, puis, et puis évidemment ces questions euh, d'agrologie, d'innovation, c'est quoi Vous remontez une entreprise, vous quittez la politique, vous continuez euh, la même histoire aux côtés d'Emmanuel Macron
1: euh, Moi j'ai vraiment ces deux jambes, c'est-à-dire que je suis passionné par la chose publique, c'est un honneur immense de pouvoir partager ses passions, sa vision et de le faire en tant que, que ministre, et oui j'ai une une fibre très forte aussi pour l'entrepreneuriat. Euh, j'ai 40 ans, j'ai quatre enfants. Euh, J'espère pouvoir avoir plusieurs vies, euh, si je puis dire, dans, dans, dans mon parcours professionnel. Mais la réalité, c'est que au moment où je vous parle et singulièrement dans la période qu'on connaît avec la Covid, avec toutes ces difficultés, je peux vous dire que le, le temps, temps d'un ministre, il, il est, c'est très important qu'il ait un, une vision de temps long, surtout que le ministère de l'Agriculture et de l'Alimentation, c'est le ministère du temps, pas que des crises. Hum. On dit souvent que c'est le ministère des crises. J'ai payé pour voir, hein, hum. entre la betterave, la sécheresse, euh, le, gel. le gel, etc. Mais c'est surtout un ministère du temps long, c'est-à-dire comment, aujourd'hui, on adapte notre agriculture à, la, à 10 ans à, au changement climatique. On vient de lancer le varin agricole de l'eau et du changement climatique pour se dire mais comment on s'adapte et aujourd'hui prévoir l'agriculture de demain. Comment on investit dans le plan de relance. Je suis très content parce que le président et le premier ministre euh, m'ont entendu et on, 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 on investit massivement dans notre agriculture. On fait plus d'un milliard d'euros ou dans notre forêt. Et, et tout ça, ce, avoir cette vision du temps long, c'est très important. Mais c'est vrai que c'est un temps long pour l'agriculture et peu de temps que je consacre pour savoir quel est mon temps non à moi, mmh. si je puis dire. Pas encore le temps de, de lever non. la tête du guidon et Je me permets juste, que je, je, pour toutes celles et ceux qui nous écoutent, euh, le monde agricole, ou le monde de l'alimentation, est un monde qui recrute profondément, mais, oui. mais profondément. Il cherchent des salariés. Ils cherchent des salariés, et puis contrairement à ce qu'on... Pas que des saisonniers, hein, parce non, que là, non, quand non, on parle aux saisonniers, il dit je ramasse des, pas mes asperges, mes crisse. Des, des, des salariés, et, et un, alors je suis biaisé parce que moi j'ai cette passion, mais, mais n'oubliez jamais qu'un agriculteur c'est un entrepreneur du vivant qui nourrit le peuple et mm. tous les maillons de la chaîne agroalimentaire s'inscrivent dedans deuxièmement, n'oubliez jamais que ce sont des métiers ah. incroyablement innovants mm. et qu'aujourd'hui la révolution numérique, elle est déjà très ancrée dans le monde agricole. Mm. L'intelligence artificielle c'est hein. ce que j'allais dire exact. avec la data, la donnée ouais. est un champ incroyable aujourd'hui d'application et de développement mm. bref, ce sont des métiers profondément Innovant. Je suis d'accord. Et il y a en plus en France une force extraordinaire qui est l'enseignement agricole, mmh. technique ou supérieur. Moi, j'en suis issu. Et cet enseignement agricole, euh, c'est une, une singularité française. Mmh. C'est un enseignement des métiers du vivant, pas que du métier d'agriculteur. Des mmh. métiers très, très performants, en effet, très performants. Et donc tous les, les parents euh, qui nous écoutent euh, au moment où les enfants doivent faire aussi leurs orientations, c allez regardez c ces, ouais. ces, ces, ces lycées euh, du vivant. Et il y a des débouchés. Que... Ben, il y a un taux bah ouais. d'employabilité qui est incroyablement élevé. Sans parler de tous les urbains qui décident, on n'a pas le temps d'en parler,
0: mais qui décident de, de renverser la table, de quitter la finance et de, de quitter Paris pour ouvrir eux aussi une exploitation, de travailler sur des, des niches agricoles. C'est intéressant.
1: intéressant. Intéressez-vous au métier du vivant. Et d'ailleurs, je vous le dis, à partir du, de mémoire du 28 juin, on va lancer une grande campagne de communication. Formidable. Qui va s'appeler les entrepreneurs du vivant. Euh, à, à destination du grand public, un peu comme ce qu'avait fait euh, l'armée fut un temps, oui. euh, engagez-vous. Engagez Et là, c'est euh, les entrepreneurs du vivant, rejoignez-nous pour montrer le caractère innovant, la finalité de ces métiers, la beauté de ces métiers, l'intérêt pour ces métiers. C'est des métiers difficiles, c'est des métiers où on travaille beaucoup, c'est des métiers pleins de valeurs, des métiers in énormément innovants, c'est des métiers qui font sens. Je peux vous dire qu'on se lève le matin en dépit des difficultés, euh, en ayant... Euh, euh, la foi dans ce qu'on fait et c'est très important Je ne sais pas si vous réfléchissez à une émission vous avez vu le boom qu'ont fait les, les, les écoles de cuisine et de pâtisserie
0: depuis qu'une émission euh, on ne cite pas encore que tout le monde les connaît, ça serait intéressant d'imaginer aussi une émission qui valorise le métier de, de l'agriculture, je suis persuadé que vous y réfléchissez
1: euh, euh, Non mais c'est votre métier donc je suis preneur de vos propositions. Et
0: bien voilà, on, on va se voir après parce que je pense
1: qu'un des éléments de valorisation
0: d'un métier c'est aussi la manière dont, dont la télévision en parle et dont elle valorise sa jeunesse totalement, totalement. À suivre, eh peut-être que vous viendrez nous voir après cette initiative du, du 28 juin pour valoriser
1: ces métiers avec une campagne à l'image, j'imagine Une campagne à l'image, une campagne sur les réseaux sociaux. Entrepreneurs du vivant, rejoignez-nous. C'est ça le, 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 le point d'accroche. Et, et vraiment, je, je le dis, vous savez, le, le vivant, c'est ce qu'il y a de, de, de plus complexe dans la vie c'est la beauté incroyable. de la vie d'ailleurs incroyable. et le vivant ça ne se dompte jamais au mieux on arrive à s'adapter à lui vrai. et, et c'est vrai sur euh, tous les métiers de la chaîne et vraiment de la recherche fondamentale en passant par l'ingénierie en passant par la technique en passant par le travail de, de la terre comme on dit c'est vrai que la terre est basse euh, c'est-à-dire que c'est souvent des métiers vrai. qui sont, qui sont durs ouais, vrai. mais c'est des métiers profondément innovants et profondément remplis de sens et, et encore une fois il y a une passion dans ce métier-là moi mon boulot c'est de faire en sorte que la passion elle vienne se joindre à la rémunération mmh. pour faire cette carrière. C'est l'enjeu, c'est l'enjeu. Mais il faut absolument que tout le monde s'intéresse aussi à ces métiers. Bah, vous avez
0: aussi cette passion, euh, vous nous l'avez transmise en tout cas avec cette campagne le 28 sur les métiers du vivant. Vous allez en entendre parler. On l'a eu un peu en exclusivité d'ailleurs avec les, les mots de Julien de Normandie. Merci Monsieur le Ministre venu. Euh, ministre de l'Agriculture et de l'Alimentation. Et on l'a entendu. Vous n'avez pas le temps de lever la tête parce que bah, évidemment le programme est chargé. Et il y a beaucoup 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 de choses à faire. Euh, et il y a des emplois euh, à pourvoir. Je ne sais pas comment on fait. D Comment on fait Il y a une rubrique recrutement sur le ministère. Comment on fait là pour gérer
1: les recrutements Alors, justement, au moment où on va lancer cette campagne, on va mettre en place en parallèle une, des pages dédiées eh oui. qui recensent l'ensemble euh... des, des liens et des sites qui permet qui de d'aller de, de, vers des offres d'emploi, qui d'aller vers l'enseignement agricole. C'est un vrai des... sujet,
0: hein, ouais. l'accès à ces offres pour, pour les
1: jeunes et les qui moins jeunes. De, de, on travaille beaucoup avec Elisabeth Borne pour faire la jonction avec le plan Un jeune, une solution. Un jeune, une solution. Il y a beaucoup d'opportunités aussi dans le métier de l'alternance, mais je le redis aussi, beaucoup dans le métier euh, de l'innovation. C'est vrai. Que, que vous soyez de, dans la donnée, que vous soyez De la dans data, c'est clair. De l'ingénierie, ah ouais. ouais. que vous soyez de la recherche fondamentale... Euh, on, la France est souvent l'un des pays les plus pionniers dans cette recherche du vivant et de l'innovation. Et c'est une force incroyable. Et donc, euh, moi, j'espère que toute une autre jeunesse va continuer à, à, à se, se mobiliser sur ces sujets-là.
0: Vous en êtes le porteur, en tout cas,
1: à et, travers la, le et message. Je crois, et je crois que surtout que la période qu'on vit, vous savez, la, la, la période de la Covid, c'est surtout ce, le fait qu'il n'y a qu'une seule santé sur Terre la santé animale, végétale, humaine et que ces métiers du vivant, c'est ce qui fait le, le pont entre toutes ces santé. Je crois que c'est le plus important.
0: Vous devez avoir de sacrées discussions avec votre épouse, parce que je ne l'ai pas dit, ce n'est pas non plus un carnet rose, mais votre épouse est aussi ingénieur agronome. Je vous le confirme. J'imagine que vous devez avoir
1: des discussions un peu sérieuses à propos oui, d'agriculture. Oui, on ne parle pas que de ça. Hein, oui, ben, reste...
0: j'imagine. <rire> Merci, Juliane Normandie, d'être venu sur bon. notre plateau, ministre de l'agriculture et de l'alimentation. Notre invité dans ce grand entretien... Voilà, après l'interview de Julien de Normandie retour à, à nos rubriques, celles que vous connaissez, bien dans son job. On en parle tout de suite, on va parler de la reconversion professionnelle. Alors vous allez me dire, c'est un thème très, très général, on en parle beaucoup depuis presque un an que la chaîne existe. Euh, là, on va s'intéresser à une reconversion qui, qui permette eh bien, aux, aux salariés de pouvoir vraiment coller à ses aspirations, à ses désirs, à ses envies profondes. On en parle avec Ludovic de, de Gromard. Bonjour Ludovic. Bonjour Arnaud. Je suis ravi de vous accueillir, vous êtes CEO et cofondateur de Chance. On dit Chance ou Chance Comme vous voulez. Euh, parce que vous avez un pied aux états unis aussi, il y a quand même un, tout un travail qui a été mené euh, par Chance, d'abord aux états unis
2: On est né à San Francisco, oui.
0: D'abord, j'aimerais que vous me racontiez la philosophie, parce que, euh, un petit peu dans la mouvance de, de, de Tech for Food, euh, d'abord, il y a une petite anecdote qui est intéressante, c'est que vous avez démarré euh, aux états unis et que le premier chèque que vous recevez, c'est Google, qui vous finance la R&D. Euh, Qu'est-ce qu'ils vous ont dit pourquoi, pourquoi Google se dit, tiens, ce, ce jeune entrepreneur, ce jeune start on va le soutenir Qu'est-ce qu'il aura plu dans votre philosophie
2: Écoutez, euh, tout, tout est parti de... Initialement, j'étais recruteur. J'étais recruteur aux Émirats Arabes Unis, puis aux états unis Et, et je, je, je rencontrais des dizaines de personnes chaque jour, et ça continue aujourd'hui avec chance, qui euh, me disaient, je sens que je ne suis pas tout à fait aligné avec ce que je fais. Euh, qui me disaient, euh, c'était le bon choix il y a cinq ans, mais ce n'est plus exactement le bon choix aujourd'hui, je le sens qu'ils me dit, qui nous disent, euh, actuellement dans la crise... Euh, euh, en fait, toute mon industrie est paralysée, mais je sais qu'il va falloir que je fasse autre chose, mais je ne sais pas exactement quoi qu'ils nous disent. En fait, je me suis laissé dicter par mon environnement ce que j'ai à faire et in fine, ce n'est pas exactement ce qui je suis et je le sens. Mm. Et donc, euh, l'idée de chance est de dire il faut permettre à chacun que son passé ne dicte pas son futur. Quel que soit votre background, que vous puissiez analyser qui vous êtes et analyser où vous pourriez vous placer dans ce monde professionnel. Oui. Et c'est
0: ça... C'est très anglo-saxon quand même. Il y a un petit côté anglo-saxon. C'est-à-dire que vous êtes en capacité aux états unis plus qu'en France, de pouvoir bouger, de pouvoir vous transformer. C'est un peu ça l'idée. Qu'on n'a pas trop aujourd'hui en France, même si Chance ou Chance euh, travaille sur ces questions-là.
2: Tout à fait. Né Néanmoins, il y a quelque chose qui, est, qui existe en France, qui n'existe pas du tout aux états unis c'est le CPF, c'est-à-dire le compte personnel de formation, où il y a une vraie philosophie et une volonté politique de permettre à chacun d'être aux commandes.
0: Un en capital fait. dont on dispose, euh, sur lequel il faut être vigilant d'ailleurs, parce qu'il y a 1800 euros là qu'il ne faut pas perdre. Faut... C'est le diff, tout C'est le fait. diff, hein, il faut vite le faire basculer, parce que sinon il y a 1800 euros qui va, qui va, qui va disparaître. C'est pas vous que je... le 30 juin. Voilà, il faut être vigilant. Euh, votre idée, c'est quoi C'est euh, de prendre des individus, et j'ai vu aussi que dans votre philosophie, c'était euh, leur offrir un, une performance de coaching de très très haut niveau, mais à tout le monde. Et ça, je trouve ça très intéressant parce que souvent, le très haut niveau bah, est destiné aux cadres dirigeants, à ceux qui sont déjà dans le très haut niveau et qui en ont peut-être moins besoin que ceux qui sont en bas de l'échelle. Vous, vous réinversez finalement ces codes. C'est intéressant, ça.
2: Merci. Le, le, chance, on a la prétention de dire que Chance est le système d'orientation professionnelle pour adultes le plus avancé au monde et de le rendre accessible à tous. Et, et pour vous décrire l'offre de Chance, c'est un parcours de coaching digital pour choisir le travail aligné avec qui vous êtes. C'est un parcours de 30 heures, qui est 100% en ligne, dans lequel vous avez en fait une double dynamique, d'une part d'auto-coaching, donc de coaching à faire seul sur téléphone, et d'autre part de vidéo-coaching avec un ou une coach professionnelle en vidéo, qui a été choisi
0: pour vous sur la base de votre personnalité. Hum. Et pour vous donc il y a un travail déjà de, 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 de faire un portrait robot bien détaillé pour pouvoir offrir au plus près... Euh, un besoin de formation, c'est bien ça C'est ça,
2: sauf que c'est entremêlé. C'est-à-dire que vous avez 2-3 heures d'auto-coaching, 1 heure de vidéo-coaching, 2-3 heures d'auto-coaching, 1 heure de vidéo-coaching. Et pour vous donner une métaphore là-dessus, ce serait la métaphore du chirurgien ou de la chirurgienne. C'est-à-dire qu'on fait faire par euh, la machine, en fait, tout ce que la machine peut faire au moins aussi bien que l'humain. Donc, ouais. c'est les équivalents des IRM, des scanners, des radios. Et ça vient nourrir par la donnée le ou la coach professionnel qui donc peut intervenir de manière très précise. Le
0: coach a ce tableau de bord devant lui.
2: Exactement, c'est justement la finesse de chance, c'est -ce, ce sur quoi on a travaillé.
0: -ce que, ce que vous ne dites peut-être pas, parce que vous ne voulez pas écorcher les, les voisins et les concurrents, c'est que la, la qualité de cette formation, me semble-t-il, c'est qu'elle est sur mesure. Et souvent, ce qu'on entend en retour de formation, c'est que c'est une formation très générique, qui ne correspondait pas à ce que j'attendais vraiment. C'est ça la, la difficulté aujourd'hui.
2: Tout à fait. C'est en fait tout, toute la question et ce sur quoi aujourd'hui on a investi 10 millions d'euros de R&D depuis 6 ans sur le sujet. Vous parliez de Google qui était notre, notre premier soutien financier, en fait Google.org, le bras philanthropique de Google. Et puis on a ensuite euh, affiné, 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 affiné notre méthode, euh, donc depuis 6 ans, en croisant différentes techniques qui viennent des différentes sciences cognitives. Donc vous avez évidemment des techniques de psychologie. Et en ce sens, on dit que Chance est un des pionniers de la psytech en France, de psychologie, mais aussi de sociologie, mais aussi d'économie comportementale, la data science qui vient permettre d'assister les choix et le processus décisionnel au fil des 30 heures du parcours. Euh, et et, et c'est tout cela qui constitue la méthode et sur laquelle on travaille tous les jours à améliorer, améliorer, pour permettre à chacun d'avoir le parcours le plus individualisé et lui permettre in fine de se comprendre au mieux et donc de déterminer le meilleur choix de carrière pour lui ou pour elle.
0: Euh, petite parenthèse, j'ai vu que ça, vous aviez été mentoré depuis 2014 par quelqu'un que j'avais rencontré qui s'appelle Mohamed Younous euh, et, et, et puis Robert Dills que lui je n'ai pas rencontré. Enfin c'est pas rien, vous avez été mentoré euh, En fait. Il vous donne des conseils comment s'est passée cette relation avec Mohamed Younous Mohamed Younous c'est le président de chance.
2: Euh, et en fait depuis le premier jour... Très prestigieux. Il s'est dit... Je, je suis allé le rencontrer au Bangladesh pour lui expliquer notre vision et lui dire aujourd'hui dans le monde il y a une mobilité sociale qui est limitée et donc une égalité des chances d'où le nom de chance qui est en fait est limitée un chiffre pour vous euh, aujourd'hui en France un chiffre de l'OCDE de 2018 aujourd'hui en France si vous faites partie des 25 des français aux salaires les moins élevés il va falloir en moyenne 6 générations à votre descendance pour passer au-dessus du salaire médian et six générations, c'est deux siècles. Donc, en fait, au-delà de ce qu'on peut voir dans les journaux, qui est anecdotique, statistiquement, il n'y a pas de mobilité sociale. Donc, quelle est la théorie d'impact de clair. chance C'est de dire, et, et pour vous donner un, un comparatif, en Espagne, c'est quatre, au Danemark, c'est deux. Hein. Donc, euh, on, on est au-dessous de la moyenne de le l'ECDE. Quelle est la théorie d'impact de chance C'est ce que je suis allé proposer à Professeur Yunus, proposer à Google. C'est de dire, l'engagement au travail, le fait de vibrer dans son travail est une condition qui est nécessaire pour performer dans son travail et la performance au travail est une condition qui est nécessaire pour la mobilité sociale et donc on va se cons... le meilleur levier qu'on ait pour améliorer cette égalité des chances cette mobilité sociale et travailler sur l'engagement au travail a oui. commencé par le choix de carrière oui. et donc de construire le système être dans au bon le... endroit être au bon endroit pour soi et trouver quel est le bon endroit pour soi c'était quelque chose qui hier était réservé à une toute petite niche une toute petite élite qui avait accès à de l'exécutive coaching et qu'aujourd'hui
0: on démocratise pour le rendre accessible à tous. Euh, le parcours, non pas du combattant, mais le parcours de chance que vous proposez à vos clients, en bout de chaîne, c'est quoi C'est 30 heures, euh, c'est terminé, j'ai fait ma dernière heure, soit d'auto-coaching, soit de coaching, qu'est-ce qui se passe après
2: Vous avez le, le process est assez simple, Dans, en moyenne, chance dure trois mois. Euh, vous avez un premier mois d'introspection, donc d'identification de vos aspirations profondes. De structuration de vos aspirations profondes. Bilan
0: de compétences, un peu ce, ce, ce type-là, c'est un mot un peu galvaudé
2: on, on, on est aussi certifié comme bilan de compétences, ça va au-delà d'un bilan de compétences traditionnel. Donc vous avez ce travail sur aspiration compétences, et vos, ce qu'on appelle vos impératifs de vie, qui sont vos impératifs financiers. Je dois rembourser un emprunt euh, géographique, euh, j'ai une garde partagée, il faut que je reste dans ce bassin horaire, il faut que je récupère mes enfants à la crèche tel jour. Donc on utilise ensuite toute cette donnée de l'introspection pour vous remettre algorithmiquement une liste de 12 pistes professionnelles alignées avec qui vous êtes. C'est le démarrage du deuxième mois, qui est le mois d'exploration. Et dans ce mois d'exploration, on va réduire de 12 pistes jusqu'à une, toujours avec la méthode auto-coaching, vidéo-coaching. Puis on passe au troisième mois, qui est le mois de validation, et qui est une certification de l'adéquation d'une personne avec, avec un travail. Et on définit chez Chance un travail par quatre piliers, que sont un, un métier, métier de designer métier de journaliste. Deux, une finalité. Qu'est-ce que je sers dans mon travail de journaliste, dans mon métier de journaliste, dans mon, dans mon métier de designer Troisièmement, l'environnement de travail. Est-ce que je suis dans une grande structure, une petite structure, agile, plus ou moins autonome, plus ou moins hiérarchique, plus ou moins guidée Et quatrièmement, les impératifs personnels dont je vous parlais, financiers, mmh. géographiques, correct. de la
0: vie personnelle.
2: Et la personne sort avec cette certification sur ces quatre piliers, c'est à partir de là qu'elle a un, un, un
0: plan de carrière robuste. Mais ça ne s'arrête pas là. Bah oui, parce qu'après, elle se trouve démunie, elle sort et elle se dit, bon, bah alors, euh, qu'est-ce que je fais maintenant Qu'est-ce que je fais J'ai mon document, je sais, ce que, je sais que je vais quitter l'hôtellerie et que je vais partir dans le design, et après Et
2: après, on accompagne les talents jusqu'à l'entrée dans la fonction professionnelle. Donc là, et c'est notre engagement avec Faire chance, on est jusqu'au bout. Vous avez trois, en fait, types de, 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 de parcours après cette première phase intensive pour les gens. Et c'est ce qu'on appelle une reconversion complète, donc de l'ordre de 40% des talents qui font chance vont changer à minima le pilier métier, ce qu'on appelle une reconversion complète ou totale. Ils changent de secteur Ils changent de métier. De, de métier. Quatre piliers Ils changent le métier et potentiellement euh, ça peut être le même secteur mais reste dans, ou la même finalité, etc. 40% font une reconversion partielle, c'est-à-dire qu'ils gardent le métier donc ils restent journalistes mais ils, mais ils vont le faire pour autre chose, ailleurs et dans des conditions différentes. Et ensuite vous avez 20% des gens qui ce qu'on appelle le rechoix, qui rechoisissent de manière consciente leur fonction professionnelle parce
0: actuelle. Parce que ça collait.
2: Parce qu'ils ont regardé si l'herbe n'était pas plus verte ailleurs. Et c'était
0: bien là où ils étaient. Et
2: éventuellement, il y avait un petit sujet RH avec une personne, un collaborateur, ou un projet allait ajouter à côté. Vous voyez, par exemple, le sujet de, euh, de, de la responsabilité euh, sur la transition environnementale. C'est quelque chose qui parle énormément et beaucoup de gens se questionnent sur ce sujet en ce moment. Dois-je le faire à travers mon activité professionnelle ou à, ou à côté, côté Et ça, ça nécessite une réflexion méthodique.
0: Ludovic de Gromard, c'est un plaisir parce que vous, vous transmettez. Je comprends pourquoi Google et, et Mohamed Younous, le professeur Younous, ont, ont adhéré à votre projet. Parce que vous avez de la passion euh, dans la façon dont vous le, le vivez, le racontez. Je précise quand même que euh, votre société Chance, ou Chance euh, ça dépend de quel côté vous vous situez de l'Atlantique, c'est plus de 40 collaborateurs. Euh, en pleine expansion. Hein.
2: Avec 150 coachs, donc on va bientôt être 200.
0: Donc 200, euh, du dur, et puis tous les coachs certifiés, évidemment, qui peuvent vous accompagner, on l'a compris, au plus près de vos, vos besoins. C'est passionnant. Merci d'être venu sur notre plateau, Ludovic de Gromard. Bon vent euh, Merci pour à votre euh, aventure, plus qu'une aventure pour votre Entreprise. Merci. Tout de suite, ces fenêtres sur l'emploi. On a un tout petit peu déstructuré, évidemment, euh, la grille de notre programme à cause de cet entretien exceptionnel avec Julien de Normandie. On termine aujourd'hui avec fenêtres sur l'emploi sur TikTok. Ouais, Peut-être que d'ailleurs, euh, Chance s'intéresse à, à TikTok. Absolument. Je suis persuadé que, connecté comme vous l'êtes, vous réfléchissez aussi aux enjeux de TikTok. Et si TikTok devenait aussi un espace de recrutement, bah, Amélie Favorguité va tout nous expliquer. C'est tout de suite Fenêtre sur l'emploi avec l'incontournable Amélie Favre-Guittet. Comment allez-vous
3: Très bien, merci.
0: Je suis très heureux de vous, de vous voir, Amélie. Vous avez vu, on a un petit peu bousculé le, 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 évidemment, l'organisation le, de ce programme pour l'entretien euh, avec Julien de Normandie. On a beaucoup parlé des suicides. J'ai vous, vous aviez été réceptive à cette ouais. question du, de, de, des suicides. Euh, on ne parle pas de suicides, c'est un sujet triste. On parle de TikTok qui est plutôt un sujet frais. Oui. Amélie Favre Guittet, c'est talent management entre autres. Euh, vous, vous avez eu envie de nous parler de TikTok, euh, outil de recrutement.
3: Tout à euh, fait. On,
0: on y danse sur TikTok.
3: <rire> on y danse, on y prank ses amis.
0: <rire> on y prank
3: Ouais, on les, on les piège. On
0: les piège. On non, les... parce que j'apprends plein de trucs avec toi à chaque fois.
3: <rire> voilà, on peut faire plein de choses sur TikTok, mais on peut aussi recruter sur TikTok. C'est ça qui est formidable.
0: D'accord, donc euh, concrètement, c'est quoi euh, Comment on fait Comment ça marche
3: Alors aujourd'hui déjà, il faut savoir qu'on il y a 800 millions d'utilisateurs dans le monde, dont 11 millions en France. Donc ça a fait une belle base de données pour les recruteurs. De
0: jeunes, hein, ce n'est pas les retraités qui sont sur TikTok. Ah, il y en a certains. À part
3: Jean-Luc Mélenchon, je crois. À part Jean-Luc Mélenchon. Bah, vous avez quand même 70% effectivement qui ont moins de 25 ans. Et après, on est plutôt sur une tranche de 20% qu'ont entre 25 et 35 ans. Mais c'est une belle cible pour les recruteurs, justement.
0: Hum. Euh, comment, comment on fait Comment ça se passe Qu'est-ce qui se passe Les jeunes regardent, ouais. ils regardent les petits jeux avec euh, « Je danse, j'ai mon copain qui danse ». Et puis quoi on, on, Ils s'intercalent des, des publicités, des, des, des annonces Comment ça, comment ça Alors, marche
3: Alors, il peut s'intercaler des publicités. Le DRH danse Le DRH peut danser, ça peut être une publicité. Du coup, l'entreprise a payé pour avoir cette publicité de recrutement. Mais vous avez notamment beaucoup d'agences d'intérim comme Synergie et autres qui sont très connues maintenant. Romane, on
0: les reçoit demain, ils ont
3: fait une campagne. Ils ont fait également une campagne. Et vous avez donc, que ce soit la petite TPE du coin, que ce soit une agence d'intérim ou un grand groupe, vous avez de plus en plus d'entreprises qui mettent leurs salariés en avant, leur RH ou autres en avant et qui font des petites vidéos en disant voilà tous les métiers qu'on recrute en c'est de la marque
0: se... employeur aussi enfin, C'est une manière aussi de montrer que c'est l'entreprise jeune, dynamique euh...
3: bah, Un, ça permet de capter les jeunes qu'on n'arrive pas à capter par ailleurs parce qu'ils n'ont pas le bon CV, parce qu'ils ne connaissent pas les codes sur LinkedIn ou qu'ils n'arrivent pas à déposer leur CV sur les bases de données classiques. Et puis bah, forcément, ça fait du bien à la marque employeur. Euh,
0: co comment, comment on se met en veille sur TikTok Parce que c'est vrai que TikTok, c'est quand même un, un espace, je reconnais que je n'y vais pas, mais je suis allé voir, qui est plutôt un espace de loisirs et de détente. Comment, comment on se met en veille sur TikTok On dit, tiens, je vais aller voir un peu ce qui se dit bah sur oui. TikTok. On, va, on regarde ce, ce qu'il y a sur TikTok. Vous y allez, enfin, on, ouais, vous n'êtes pas que sur LinkedIn. J'ai êtes... un compte
3: TikTok, je ne l'ai pas encore déclenché.
0: Ah, pa, 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 pa. D'accord, vous avez un compte sur TikTok. <rire> ouais,
3: pour justement bah, booster la, la recherche d'emploi, le recrutement sur TikTok. Euh,
0: comment on se met en veille On regarde, on suit, on met des, on met des alertes. Comment ça marche
3: On suit les entreprises qui nous inspirent. Donc ça, c'est à condition de connaître le nom de l'entreprise. Donc ça, c'est bien quand c'est un grand groupe, mais quand c'est la petite boîte du coin, bah, on la connaît pas nécessairement. Donc là, on va mettre des hashtags comme sur n'importe quel autre réseau, qu'on soit sur Twitter ou LinkedIn. On met des hashtags pour retrouver justement les vidéos que les entreprises pourraient partager. Et puis, on va aussi mettre des mots-clés sur son profil pour justement indiquer que potentiellement, on est à la recherche d'un stage, d'une alternance ou d'un emploi. Euh,
0: ça, honnêtement, ça marche ou pas Pour ceux qui, qui... Les parents qui nous regardent, qui disent « Tiens, mon fils, est sur TikTok », il y a vraiment un échange où c'est un premier contact, il faut aller un peu plus loin, c'est-à-dire que réellement, on peut on peut avoir un job sur un on job peut, ou un
3: stage. On peut trouver un job ou un stage sur TikTok. Alors après, c'est encore un peu marginal aujourd'hui, mais on sait que le recrutement avec la vidéo va se développer de plus en plus. TikTok l'a bien compris. LinkedIn commence à prendre un peu la chose au sérieux, donc c'est en train de bouger.
0: Euh, c'est-à-dire, vous dites, ils prennent la chose au sérieux, c'est-à-dire que LinkedIn essaie de cette se transformer aussi oui. pour. Li euh, on Li dit que les pubs, ça marche pas, les pubs recrutement sur LinkedIn. Ah
3: ben bah non, bah en plus, elles coûtent très cher. D'accord. <rire> de la tête, donc personne n'aime ça. Non, ce qui va être intéressant sur LinkedIn, c'est justement de pousser de plus en plus les vidéos, les stories. Ils ont lancé les, les stories. Ils ont ouais. lancé le fait de pouvoir faire une petite story qui soit permanente sur son profil. Donc, on peut dire si on à la recherche d'un stage, d'une alternance ou d'un emploi sur LinkedIn. Donc, effectivement, LinkedIn se sent en danger. TikTok, on va y rester en moyenne plus de 50 minutes. Là où sur LinkedIn, on reste 20 minutes. Ouais. effectivement, il faut faire bouger les choses et c'est l'objectif de chaque réseau social, c'est de faire rester les gens le plus longtemps possible.
0: Mais pour être bien concret, je suis un jeune, euh, je cherche un stage ou un job de début de carrière, j'ai fini mes études, euh, je m'exhibe, je fais une danse incroyable en mettant un panneau, je cherche un job. Il y a qui le font. Euh, Est-ce qu'il y a des DRH qui sont connectés à TikTok en disant tiens lui il m'intéresse Non, enfin franchement.
3: Pas tous, forcément, pas... Ouais. ils ne sont pas encore très nombreux. Ouais, ouais, pas... Mais certaines entreprises commencent à comprendre que pour recruter un jeune diplômé. Ça vient plutôt du côté de l'entreprise. Un job étudiant, eh ben, il faut être là où est notre cible, en fait. Mmh. C'est où est le candidat que l'on recrute C'est plus côté de l'offre, est... hein, Amélie. Pour l'instant,
0: la demande, il n'y a pas encore des jeunes qui tiennent leur panneau en disant. Là, euh... qu'ils le
3: font, mais ils ne sont pas assez nombreux. Ils mmh, le donc. font beaucoup trop
0: sur LinkedIn, par contre. Mais vous, en revanche, qui êtes une spécialiste du recrutement, talent management, vous êtes en veille sur TikTok. Ouais. C'est-à-dire, vous regardez, vous regardez. Et donc, vous avez déjà contacté des gens sur TikTok en disant. Je pas
3: encore contacté. Ah, sur
0: TikTok. Voilà, 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 on a été
3: tenté mais on ne l'a pas fait parce qu'on a, on a nos autres canaux qui sont assez efficaces C'est ça. mais c'est quelque chose qui nous tente bien
0: bon TikTok comment ça commence les recruteurs vous surveillent vous observent et donc peut-être un jour ouais. eh bien, entre un pas de danse et une danse de deux chats euh, qui gigotent bah, vous serez peut-être recruté pour votre job merci Amélie d'être venue sur notre plateau comme quasi chaque mardi d'ailleurs on se retrouve la semaine prochaine j'en suis sûr euh, merci d'avoir assisté à notre émission un peu spéciale évidemment vous l'aurez compris pour cette longue interview, ce long entretien avec le Julien de Normandie et avec nos invités évidemment Amélie Favreguité qui clôt notre émission. Merci à Fanny Griezmer évidemment, merci à Pauline Gratel. merci à toute l'équipe, Romain Luc pour le son Justine, Romain Luc pour la réalisation Justine pour le son et Margot pour l'accueil invité. Merci à vous, merci à vous qui nous regardez qui réagissez, qui likez je ne sais pas comment on dit sur les réseaux sociaux on like, on, on like, commente, on partage. on partage il y a du partage, il y a du commentaire, c'est la joie merci, je serai là demain pour de nouvelles aventures bye bye